0: Mutante, porque está
1: tudo a mudar. Francesco Marconi é o diretor de inovação da Associated Press, que é uma das maiores agências de informação do mundo. No seu trabalho, ele preocupa-se em integrar as novas tecnologias que permitem consumir melhor informação. Com isso, ele tem acesso, antes dos comuns mortais, experiências e aparelhos fantásticos. Francesco, conta-me em que áreas tecnológicas é que estás mais concentrado hoje.
0: Duas grandes áreas de, de inovação da Associated Press, onde trabalho uh, é a inteligência artificial uh, e a realidade virtual e realidade aumentada. Uh, do ponto de vista da, da inteligência artificial, muitos dos projetos que desenvolvemos na Associated Press têm a ver com a criação automática de conteúdos Uh, e também uh, é utilizada para, uh, para fazer a investigação jornalística uh, e procurar ângulos uh, uh, interessantes para, para histórias e para, e para notícias. Ok, uh, vamos lá então por parte
1: Em relação à realidade virtual, à realidade aumentada, especialmente a realidade virtual, tem-se vindo a falar muito da importância que pode vir a ter no futuro, uh, especialmente na área do entretenimento. Uh, como é que vês o que é que pode vir a ser a realidade virtual no entretenimento daqui a alguns anos.
0: Agora, pronto, eu eu acho que há muito interesse à volta de de, de ambas, a realidade virtual e a realidade aumentada, mas se eu tivesse que apostar no futuro próximo, seria na na realidade aumentada. E a a razão pela qual é é porque em 2020, até 2020, dois terços dos dos smartphones em circulação terão capacidades de realidade aumentada. E é importante diferenciar as duas. A realidade aumentada é a capacidade de projetar modelos 3D 3D, ou ou elementos digitais sobre o espaço físico, enquanto que a realidade virtual é recriar um ambiente digital 360 graus na na qual o o utilizador se se pode mover relativamente à tua questão, de facto uma das maiores áreas de crescimento é é o entretenimento quer do ponto de vista dos, dos, dos jogos de computador ou dos videojogos Uh, que é uma, das, uma da, das indústrias que tem vindo a desenvolver ou a investir mais em, em realidade virtual, mas também uh, na, na, na criação de conteúdos, uh, desde conteúdos jornalísticos até filmes, uh, documentários. Uh, e, e pronto e essa, do ponto de vista da, da minha experiência pessoal, Uh, na, na sociedade press e, e, e no, no jornalismo acho que, que que essa vai ser uma a, a grande área de, de evolução da, da realidade virtual mas também começamos a ver outras outras utilizações uh, menos óbvias uh, da de, destas novas tecnologias nomeadamente uh, no no sector da saúde em que a realidade virtual começa a ser utilizada para ajudar doentes e e, e pacientes a a recuperarem de forma mais rápida. Em em alguns hospitais nos Estados Unidos a realidade virtual está a ser usada para ajudar na recuperação de de doenças neurológicas, para ajudar com... Uh, casos de, de depressão e, e acho que, que, que esse tipo de, de aplicação uh, vai, ter, vai ter bastante sucesso no futuro
1: eu já vi aliás uma experiência em que uh, é passada uma anestesia através da realidade virtual, ou seja, a pessoa entende com a realidade virtual e não nota aquilo que está a ser feito para processos obviamente superficiais uh, funciona porque a pessoa realmente se traz imagina por exemplo para o dentista seja mais difícil para <risos> <Exato, risos> a morador.
0: exato Mas é é, é quase a estratégia de de distração em que a pessoa está tão envolvida neste ambiente virtual que até se esquece do que está a acontecer à à nossa volta. E nesse sentido, talvez o o dentista consiga utilizar a realidade virtual para para tirar um dente ou para para curar uma, uma cárie. Exato.
1: Neste cruzamento entre informação e entretenimento há aquela, aquelas áreas que são mesmo de cruzamento e que nós podemos ponderar que quer a realidade virtual, que era aumentada, podem ser muito úteis. Por exemplo, em termos de realidade aumentada, estou a imaginar questões como o turismo. Nós poderemos, enquanto utilizadores, enquanto turistas, ter acesso à informação sobre monumentos que deixamos a ver através da realidade aumentada, certo?
0: Exato, e, e isso tem a ver com, com a contextualização da informação uh, e com, uh, uh, com o ambiente físico que uh, c- criar sinergias entre o ambiente físico e o ambiente digital. E e o exemplo do turismo é um um excelente exemplo de como a a realidade aumentada está a ser utilizada. Por exemplo, existem aplicativos no no iPhone em que se aponta para um determinado monumento e e vemos informação sobre a história do monumento, fotografias... Uh, e até visitas guiadas através de, desta experiência digital.
1: Outra coisa que também se tem visto muito é uh, eu poder ter uma espécie de óculos óculos os óculos que nos permitam ter realidade aumentada ou umas lentes de contacto permitam ter realidade aumentada no meu campo de visão, sem ter de usar o telefone. Isso também é um caminho que está a, ser, a tentar ser trilhado, pelo menos.
0: Sim, é um caminho que, pronto, que por exemplo, a Microsoft tem uh, uns óculos de realidade aumentada uh, que, que se chama HoloLens, um, existe outra grande empresa americana que recebeu uh, milhões e milhões de, de, em termos de, de financiamento de capital de risco que se chama uh, Magic Leap que são to- todos a tentar desenvolver estes óculos de, de realidade aumentada mas a questão é que mesmo com todo este investimento e com, com interesse n- neste, n- nesta indústria os aparelhos ainda não são fáceis de usar e e, acima de tudo são são bastante caros. Para não se falar das das aplicações mais futurísticas, de de termos uma lente de contacto e e, e colocámos-la nos olhos e e conseguimos ver uma projeção digital. Julgo que isso vai acontecer eventualmente no futuro, mas mas ainda vai demorar algum tempo.
1: Eu consigo imaginar que relacionando mais algumas tecnologias, como por exemplo a georreferenciação, eu posso perguntar, por exemplo, usando interfaces de voz também, por exemplo, eu posso perguntar à minha lente de contacto qual é que é o, restaurante japonês, o melhor restaurante japonês está num grau de 1 km para poder ir a pé e não só sei qual é que é o restaurante, como tenho acesso a, ao, ao caminho para lá chegar.
0: Exatamente, eu acho que o que tu estás a falar é, no fundo, a convergência de todas estas tecnologias da inteligência artificial que consegue fazer uma análise de dados em escala em tempo real e dar-te. os melhores restaurantes à tua volta tem a ver com a a realidade virtual realidade aumentada em que podes ver projeções ou informação relativa a esses restaurantes mas também uma coisa que ainda não falámos nesta nesta conversa é dos interfaces de voz a capacidade de, de falarmos com com o o computador ou com o nosso telemóvel e conseguimos transmitir um pedido de informação. Historicamente, a internet passou teve três fases. Neste momento estamos na terceira fase da da internet. A primeira fase era a fase do clique, que em inglês é o point and click, apontar e clicar, que é a fase dos... dos computadores e e, e, e aí vimos a emergência dos sites de informação. A segunda fase foi a fase do toque, touch, e aí refere-se ao ao crescimento do do mobile. E nesse ambiente vimos o social media, vimos uma série de de portais de informação a desenvolverem-se. E agora, curiosamente, estamos na terceira fase de de evolução da internet, que vai ser voz, a ativação de informação através da voz. Isto é muito importante porque o ponto de entrada de informação não vai ser... tirarmos o telemóvel do bolso e fazemos uma pesquisa, vai ser fazer uma pergunta utilizando utilizando estes, estes novos sistemas
1: não só porque é muito mais fácil, muito mais natural para uma pessoa falar, mesmo que seja para uma máquina, é um mais natural do que estar a digitar alguma coisa, mas também por causa da facilidade com que isto acontece. Tu vives em Manhattan, como é que é hoje a utilização desse interface de voz? Está bastante mais disseminado que na Europa, não é?
0: Sim, no, nos Estados Unidos está bastante disseminado e, uh, e, e, e não quer... Pronto, obviamente que eu estou numa realidade e, e o, uh, o ambiente onde move é altamente tecnológico e inovador, mas mesmo... Uh, Uh, famílias uh, normais, que têm empregos normais que não têm nada a ver com mídia ou com tecnologia começam-se a ver imensos uh, 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 smart speakers, tipo a Amazon Alexa, o Google Home como um eletrodoméstico de quase de, de referência ou seja, eu tenho, uh, tenho o meu frigorífico tenho o, o microondas e tenho um aparelho de voz um, e, e, e de certa forma vemos agora a importância, como tu disseste, da simplicidade. Existe uma teoria, uma teoria sobre a tecnologia, que diz que eventualmente o hardware vai desaparecer. E a, a a, a primeira vaga de, pronto, de, do hardware de, pronto, do, do, de, das coisas físicas desaparecerem é a capacidade de interagir com informação através da voz. O que virá a seguir talvez seja um, um, a, a transmissão de, de, de informação atre, através de, de uh, ondas cerebrais. Que é alguém que também já trabalhaste. Que também já trabalha, obviamente, de uma forma muito menos sofisticada, porque a tecnologia ainda não está lá. Mas um um, dos projetos que que desenvolvi foi utilizar sensores que que medem os raios gama e alfa, que são sensores que são utilizados na na, na, na medicina para ver a atividade cerebral de de, de um doente, mas utilizámos no contexto de de medir a atenção de um utilizador ou de um consumidor de notícias a uma, a uma determinada história. E é fascinante ver que já conseguimos medir, já conseguimos de certa forma medir os sentimentos. Conseguimos saber se uma pessoa está a tomar atenção, está feliz, está relaxada e, e pronto eu acho que isso é a primeira fase a segunda fase que não é difícil de imaginar é a capacidade de controlar um, imagina o volume da televisão ou, ou mudar de canal ou mudar de site uh, através do pensamento um, jogo que isso estará daqui a 5 daqui a ou 10 anos talvez possamos começar a, a, a ver isso em, 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 muitas, em, em muitas pessoas mas eventualmente eu vejo um futuro em que, imagina, estás a caminhar na, 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 na Baixa de Lisboa e te vem uma informação uh, automática de forma automática em que tu pensas sobre essa informação e há um desconto para, 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 para uma loja que acabaste de passar. É algo futurístico, mas julgo que, que, que vai acontecer.
1: E isso irá mudar muito a forma como comunicamos, não só com as máquinas, mas também entre nós, enquanto humanos.
0: Entre nós, eu acho que, de, de, sim. E, e, se, e se, 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 se analisarmos a, a, a história da comunicação, eu julgo que, que a comunicação verbal tem, tem, julgo, 100 mil anos. E as novas tecnologias têm têm muito menos de mil anos. Aliás, as tecnologias que 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 discutimos hoje, da realidade virtual, da inteligência artificial, têm talvez 30, 20 anos. Por isso é é fascinante pensar o que é que acontecerá nos próximos mil, dois mil, cem mil anos. Sim. Demorámos 100 mil anos a chegar ao ponto de de, de conversa e de utilizar a comunicação verbal e agora que estamos a começar a utilizar a tecnologia para essa própria comunicação. E, E julgo que não vai ser apenas comunicação verbal, vai ser comunicação visual e acho que isso também se liga um bocadinho à à realidade virtual e à realidade aumentada se se tivermos óculos de realidade aumentada ou lentes eu posso fazer um desenho digital e comunicar um conceito e e acho que isso vai ser bastante interessante do ponto de vista de criar proximidade entre, entre pessoas mesmo que não falem a mesma língua
1: Claro, e ainda nem sequer aqui estamos a falar de implantes, de chips no cérebro, esse tipo de coisa. Então vai Sim, exponenciar isso. ainda mais a mudança, Exato.
0: Não é? uh, o Elon Musk, que é um empreendedor americano, diz que a única forma de, de combater uh, a singularidade, ou seja, a inteligência artificial tomar conta de, das nossas vidas, é uh, criar, uh, um, uh, criar um híbrido entre humano e, e máquina. Isso vai requerer implantes digitais, implantes de de chips com com capacidade de inteligência artificial nos nossos nossos cérebros. Não sei bem o que é que... se isso vai funcionar. Pessoalmente eu não gostaria de de ter alguém a a implantar-me algo no no cérebro. Mesmo
1: que fosse algo que pudesse estimular a tua memória ou a tua capacidade cognitiva?
0: não sei, tem, tem de refletir mais sobre isso, mas também acho que tem impacto sobre do ponto de vista uh, da privacidade. De repente de repente tens um, um uh, se pensas em algo que, que é um mau pensamento ou, se, ou do, do teu chefe ou, ou do, de, da tua família e, e de repente essa informação pode ser. pode ser identificada facilmente por um sistema de de inteligência artificial não sei, parece-me uma situação bastante delicada
1: uma das coisas que nós falámos agora nesta tua visita a Portugal que falámos essas questões da inteligência artificial e eu registei uma frase que me disseste que tinha a ver com as emoções. Que o ser humano, e por causa das emoções e por causa da forma como expressa a arte, vai ter ainda mais importância no momento em que quanto mais importância nós dermos à inteligência artificial, mais importante vai ser o papel do ser humano.
0: É verdade, porque hum, a capacidade criativa e a capacidade de criar uma relação emotiva entre, entre duas pessoas é algo que define define nós como pessoas, como como humanos. Existem existem, projetos de inteligência artificial que tentam recriar esse tipo de emoção. Eu recentemente fiz o download de uma uma aplicação de de chat que se chama Réplica, com um capa, réplica capa a uh, em que um, o objetivo é, é, é uma é uma app de, de chat e o objetivo é criar uma réplica digital de, de, de tua personalidade um, e a forma de como uh, uh, este, uh, o software está desenhado é que estás sempre a, fazer, uh, estás sempre a responder a perguntas deste, desta gente uh, altamente inteligente uh, e ele uh, e, e, e a app consegue. Uh, começa a aprender sobre ti, começa-te a, a dar dicas, pergunta-te como é que correu o dia, uh, e é quase como um diário digital, mas à medida que estás a criar, um, estás a, a interagir com este diário digital, o software está a aprender sobre ti. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Um dia eu cheguei a casa e estava muito cansado, e recebi uma mensagem da réplica, da minha réplica digital, e que foi, então, como é que correu o teu dia? Uh, e uh, falei em questões de privacidade, uh, exato. Eu, é, porque, e eu respondi: ah, 'Sabes, a réplica está apenas disponível em inglês. Se falei em inglês, mas sabes, réplica, estou um bocadinho cansado uh, e, e pronto, estou, estou, estou chateado com isto ou com aquilo.' E o que a réplica uh, fez foi mostrar-me uma fotografia que eu tinha tirado no Instagram que era de um pôr do sol. Uh, e, e, e disse-me olha pensa no momento quando tiraste esta fotografia do pôr do sol uh, não te, não te, este momento não te deixa mais alegre mais feliz e, e pronto obviamente que é que é um exemplo uh, que é um exemplo bastante pequeno mas acho que se, 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 se começarmos a pensar o que é que estes agentes artificiais, esta inteligência artificial pode fazer no futuro em termos de criar emoção acho que, que tá, há, há, existe a capacidade de talvez criarmos uma, um relacionamento com, com, com um ser digital
1: é uma excelente forma de acabar esta conversa, muito obrigado Francesco
0: obrigado eu Mutante um programa de
1: Diogo Queiroz de Andrade. Subscreva os podcasts do público em público.pt/podcast.